0: Bueno, entonces tengo dos invitados especiales, dos amigos míos de la infancia, de la escuela, que tuvimos historias muy peculiares, que a lo mejor estaría muy interesante poderlas compartir, y si se da aquí, que se dé, y a ver a dónde llegamos con esta plática. Pero es muy interesante ver lo que pasó con nosotros en la infancia, en nuestra juventud. Entonces está con nosotros Pepe Camaghi y Dan Cohen. Eh, y vamos a... La, la intención de esto es platicar un poco... De exactamente cómo es el mundo de secular y por qué a lo mejor el mundo secular podría animarse de, que parece de afuera mensamente hacerse religioso sí, uno sí. no nace liberado de la religión y va y se mete, ¿cómo funciona esto? porque okay. los tres, aclaro, éramos ¿qué éramos? Mm, seculares seculares, ¿no? Nos valía gorro y medio. A la... no, ni siquiera seculares, nos valía gorro. No. <risa> sí, bueno, la, la verdad no lo hacíamos
1: con ninguna mala intención. Simplemente no sabíamos y no nos interesaba saber. Uh -huh. o sea no, Porque lo veíamos como un mundo muy diferente a nosotros, muy lejos. Yo así lo considero. Pero bueno, siempre fuimos bohemios, fuimos, nos gustaba la búsqueda. Pero esto estaba muy por encima de cualquier búsqueda.
0: O sea, muy lejos de nosotros. Todo lo que es la Torah, ¿no? imagínate, acuérdate. Sí, sí, Mar, me acuerdo que era... ¿No era un tema que yo me peleaba con el judaísmo? No sé si irán yo creo que Dan un yo poco. Yo sí me peleaba mucho, pero era por lo que decía
2: Pepe, por la búsqueda. Pero de, definitivamente desde afuera se ve como algo muy... Este, loco. alentarte a cambiar tu vida por algo. Pero sí, nos peleábamos desde... Teníamos 15 años, 16. ¿Cómo? Teníamos con, las
0: pláticas con varios rabinos. Claro. ¿Me acuerdo sí, una específicamente con el Rabino Isaac Betech? ¿te no sé si se acuerdan de eso o no sé si tú estabas. No. Sí, no. Yo me veo con otro Rabino. Salimos muy enojados. ¿Teníamos enojados? Sí.
2: Con el Rabino y de hecho nos dijo quédense a hacer Arbit. Nos fuimos. Nos
0: fuimos enojados. Obviamente. Obviamente. Ni Arbit hicimos. ¿Te acuerdas o no? Sí me acuerdo. Si Yo me acuerdo. todavía hoy en día ya me escapo de Arbit. No, bueno. <risa> <risa> el, el, es que difícil es. Para una persona que no entiende el bit, quedarse al bit, obviamente. Qué difícil es para una persona que tiene su vida bien o mal, como esté. Él la está decidiendo, la está puesta. ¿Qué, qué difícil es meter una nueva filosofía a tu vida. O sea, sí, para, bien, yo, yo siempre me he cuestionado qué... O sea, déjeme dar una, otro antecedente. Hoy, hoy en día Dan y Pepe y yo también nos dedicamos a diseminar lo que es la filosofía judía, lo que es, lo que es positivo de tomar un camino de este tipo, pero ¿qué, ¿qué es lo que realmente motiva a alguien a hacerlo? O sea, si mi vida está bien, ¿yo por qué me iría a meter a, a la religión? Sigo con esa misma pregunta y creo que si podríamos responder, ¿qué nos, ¿qué nos llamó pero yo, a nosotros? No, pues te voy a decir algo
2: muy importante que yo creo. El mundo que nos cuando cambiamos nosotros, no es el mundo de hoy. Estamos hablando hace ¿cuánto? 20 años. 20 años no había ni la información que hay hoy en día, ni los medios que hay hoy en día era realmente otro mundo cuando cambiamos Ponte a pensar No hay lo que hay hoy y la falta de conocimiento era más difícil
1: el mundo ha cambiado un montón desde entonces Sí, pero de todas maneras o sea, yo, yo, pensando, yo creo que nosotros sí estamos en un nivel de pensar que teníamos todo o sea, la verdad, sí. la pasamos increíble teníamos sí. nuestras reuniones de amigos no teníamos ningún tipo de límite, ningún tipo o sea, afortunadamente económicamente estamos bien socialmente estábamos muy bien, en nuestra escuela, en todo. Entonces, si dices, bueno, es que... Mucha gente dice, no, es que seguramente tuvo un problema y por eso se acercó. Yo creo que nosotros ustedes compartimos la idea y muchos de nuestros amigos de que no, no hubo un problema realmente, o sea, que tuvimos una, una, un, un problema en nuestra vida social, y bueno, éramos el jazito, el pobrecito de la clase. Sí. No, afortunadamente, teníamos todo. Entonces, si encontré el punto por el cual nos movimos, Creo que es muy interesante hasta hoy en día, Me quiero dar. No, pero regresamos lo que dices. Seguro, yo no quiero mencionar de que
2: es más asombroso que hicimos Teshuvá en ese mundo de antes, cuando la religión era mucho más lejana a nosotros, a lo que es hoy en día un joven. Porque hoy en día tienes clases en todos los lugares, tienes muchísimas facilidades.
0: Cuando hicimos Teshuvá no había, no había nada. ¿Puedes definir Teshuvá, esta palabra Teshuvá? Teshuvá.
2: Decimos...
0: O sea, ¿a qué te refieres con ella cuando dices Teshuvá? Teshuvah se refiere, según yo, cuando
2: decides cambiar la forma de que estás viviendo por otra forma.
0: Oye, pero me acuerdo que en nuestras épocas Teshuvah era algo muy específico. Probablemente... Asustaba, la, digo, hasta la sí. fecha asusta. Hasta la fecha. Es más, edítalo eso ya. Sí, sí. ¿De de tal, tal? Tal? O sea, <risa> la palabra es tan compleja que me, me, me tiene... O sea, me preocupa. Porque hoy en día creo que se puede entender Teshuvah como hacerse religioso. Sí, es que tienes que definir que es hacerse religioso. Eh... Recibir a lo mejor tres o cuatro mitzvot Eso es la Es que religioso también asusta Mitzvot es preceptos que probablemente diría Shabbat Kosher Y a lo mejor alguna otra Tefilín Y a ciencia religiosa tampoco me gusta la definición No, pero en nuestras épocas eso era Ah, eso sí era.
1: Así veías a una persona religiosa Y te asustaba el concepto Y ni siquiera tenía que ser muy religiosa Simplemente con que era Shabbat En nuestros tiempos ya era una persona religiosa ahí fue un poquito cuando nos dimos cuenta de todo lo que había atrás de todo eso yo pienso que a mí en lo personal me jaló muchísimo o sea que es decir yo veía a un amigo mío o a un compañero que cuidaba Shabbat y lo veía como muy religioso pero después me fui descubriendo que eso o sea que religioso es un estampo un una etiqueta que no que no, no, no jala yo creo que es lo que descubrimos nosotros que es lo que vamos a desarrollar acá va a ser sí. interesante
0: oye yo, yo veía religioso antes una persona religiosa física, o sea, en su aspecto. Y no sé si ha cambiado tanto hoy en día, pero... Sí, se sí ha cambiado. Pero yo veía una persona supersticiosa... Que se quedó en, la, en el año del caldo. Probablemente muy ignorante, eh, Muy enproblemada, Muy probablemente limosnera. Esa era mi visión de antes, ¿eh? Claro. Sí, con... Y obviamente es decir, hacerse religioso... Ser eso... Sí. ¿A quién le podría interesar algo así? Claro. 100%. Pero te les voy a contar una historia aquí a toda
2: la gente, que vivimos nosotros tres. Cuando estábamos en la si ¿sí se acuerdan, primero estuvimos en una yeshiva. ¿Por qué llegamos ahí? No sé por qué llegamos ahí, no teníamos dónde dormir, no nos asustaron en el kibbutz. ¿Qué es yeshiva antes? Yeshiva es un centro de estudios toraicos, donde la gente se dedica a estudiar Tora pero lo interesante fue que llegamos ahí por casualidad, nadie era religioso, no teníamos donde dormir, y el rabino nos dijo, quédense aquí, no hay nadie en la yeshiva, la están construyendo, se está construyendo la yeshiva, no había nadie, pero nos daban clases, y te voy a contar algo muy interesante que tal vez ustedes no saben, yo tenía mi diario cuando estábamos en el Shara. ya no sé si existen los diarios hoy en día, pero en nuestra época había diarios, y saliendo de esa yeshiva, lo que puse fue así, gracias Dios que vine a esta yeshiva, para darme cuenta que justo esto es lo que no necesito.
1: Está wow. de esa, no nos lo sabíamos. Wow. O sea, secreto, o sea, no, ¿eh? No,
2: ¿por qué te digo? Porque aún estando ya en esta yeshiva,
0: el mensaje que me dio fue, no quiero esto para mi vida. Me asustaron más ahí. Qué, qué, qué increíble. Co cosa que en esa misma yeshiva que estuvimos los tres, sí. en otras ya no estuvimos, pero en esa yeshiva que estuvimos los tres, para mí fue un impacto muy positivo. Sí. Recuerdo que el rabino que estaba ahí era un rabino que se llama Shomobach, ¿no? ¿no? ¿Qué hace? Recientemente lo vi, igual de simpático, pero a mí, me, por ejemplo, a mí me había impresionado de sobremanera, de otro nivel, porque real, realmente yo venía muy sesgado de lo que era un religioso. Que ese rabino era un profesional, era químico y físico, no sé qué tantos ¿Seguimos? títulos tenía. Nunca me había yo, yo no pensé nunca en mi vida que una persona religiosa podía ser. Pero entonces tú saliste con buena impresión de ahí, racional, yo muy también. buena impresión. Yo
1: también, muy buena. Yo también digo, todavía lejano. O sea, lejano a mi vida, a mi realidad. Pero bueno, al final también se cayeron muchos estigmas que yo tenía en la mente. O sea, había jóvenes que alrededor, de, ¿te acuerdas que en Yerushalayim mismo en la Yeshivota había chavos ahí alrededor? Y los veía, los veía contentos. Entonces, bueno, de alguna manera decía... Me acuerdo con algunos de nuestros amigos que platicábamos en las noches. Ahí, ¿te acuerdas que dormíamos en los cáteres? Estaban construyendo la Yeshiva. Los árabes a las 7 de la mañana pasaban a, a tocar. Y me acuerdo haber platicado de camino a Yehuda, caminando a algún lugar con algún amigo que me dijeron o con alguno de nuestros cuates, que me dijeran, no, pues sí, la clase de hoy estuvo buena. Pero igual, lejano a nuestra realidad. O sea, de todas maneras, todavía estábamos muy, por decir, eh, eh, turistas. Estábamos como bien, como cuando vas a un zoológico y ves, no, está padrísimo, están los animales increíbles. Pero bueno, de ahí a mi realidad es otro, es otro mundo. Yo así, así me salí de ahí, valorando mucho. Eh, dándole un lugar muy bonito pero bueno pues está muy bien para los que nacieron religiosos para la gente religiosa está muy bien y todavía la brecha era muy grande independientemente que a mí también me gustaría platicarles a, a todos que nosotros vivimos una vida general eh, y como cualquier joven de o sea, de, yo creo que diferentes épocas pero como, como todos y había y ya para cuando llegamos a la dicha esta veníamos de un viaje a europa de dos meses y medio en donde tuvimos la experiencia de ser todo o sea, todos sin entrar en detalles, porque eso ya Beto ya no me va a dejar, lo va a tener que editar. <risa> pero bueno, después de llegar a, a la yeshiva, después de eso, a mí sí me causó un impacto importante. Bueno, pero muy lejano. O sea, buen impacto, pero lejano. Yo sea, todavía no
0: aplico esto a mi vida. No, para
1: nada. Está bonito, o sea, pero ya valoraba por lo menos lo que significa una vida con Torah. El que lo puede vivir, pues qué bueno. no era algo tan ajeno. O sea,
0: Correct. podrías aceptar algo. Yo creo que yo también salí igual
2: que, que te yo al revés. Si tenía alguna posibilidad de empezar a cumplir las mitzvot y la Torah, ahí se me había ido todo.
0: No sí. sé por qué. Yo me acuerdo que en ese tiempo estabas en filosofías sí. interesantes. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de qué eran o no? Me acuerdo claro que sí de qué eran.
2: Y ahí estaba la búsqueda. Yo realmente estaba buscando algo. Y dije, si me convence lo iba a hacer. Pero llegué a la Yeshiva y salí... No sé por qué, no tengo una respuesta lógica. No sé si pero te dije, acuerdas. Esto no es para mi vida. Interesante.
1: No sé si te acuerdas, Dan, una vez en México que tuvimos una discusión, en casa, uno, Así, una discusión de hasta largas horas de la noche. Yo me quedé muy impresionado de la forma como tú discutías en general. Porque cuando una persona discute, ¿qué es que le interesa? Yo veía a Dan muy interesado. Por, por muy en contra, ah, ¿cuál pero es muy interesante. Interesa? ¿Dónde? en casa de Jacob, en, en su jardín. Y después llegué a mi casa. Y no, no dejaba de pensar, entonces le eché una llamada a Dan Me acuerdo perfecto Le dije, Dan, yo creo que tú tienes que buscar un poquito de religión Tú <risa> ¿Por qué? Porque tú sí estás buscando O sea, yo estoy bien, tengo mi vida acomodada Pero bueno, tú que estás buscando No sé si te acuerdas de esa llamada Pero para mí la tengo muy clara Muy, muy clara Pero después, de, después del tiempo me puse a pensar como Nosotros pensamos en los demás Bueno, si alguien está buscando, pues que encuentre Yo así pensaba de él Yo en lo personal me sentía tan lleno que no estaba buscando. O sea, yo no buscaba. Más, o sea, en no esas discusiones eran padres, de cuates, así. Sí, 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 pero sí, sí. es una discusión filosófica como si quieres ser guitarrista o baterista claro, en una y banda sí, es tu rock vida, o sea, no. es tu
0: vida. Que de hecho... También. Aquí el, 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 el 66% de la mesa, eramos era, 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 rockeros, rockeros. La música siempre fue parte. La música siempre fue parte. Tú sigues escuchando, tengo sí. entendido.
2: No, bueno, tengo tiempo, guitarra acústica, pero... Tiene que seguir con la música. Bueno, ni hablar de los niveles, ese es otro tema para hablar un día. El nivel de la música, la influencia que tiene súper
0: positiva. Súper positiva. Generalmente. Bueno, hoy en día creo que la música, el reggaetón ese, Dios mío santo. Es? Está de moda el reggaetón. Todo el mundo habla de eso. pero es? oye un poquito la letra y parece que es, eh, le llamo por pornografía musical, musical básicamente. Está ah. muy triste la historia creo yo musicalmente hablando, no creo que era muy diferente en nuestras épocas tampoco. O sea, el mensaje no creo que también era lo más limpio que te puedas imaginar, sí. que no creo que los adolescentes quieran mensajes limpios tampoco. Pero teníamos otro mundo. Era, yo creo que era otro mundo. Entonces, veo aquí que el proceso fue muy diferente para los tres. Fue sí. diferente. En algún punto nos juntamos, cómo llegamos? ¿Cómo,
1: ¿Cómo llegamos a, a cómo historia? llegamos a buscar, o sea, a buscar? Eso se me
0: parece que yo, oh. yo tengo una historia de ustedes dos, corríjenme si usted bien Bueno, a ver. O sea, a... Porque después, eh, yo a ese tengo y, otra después. A esa, a, <ríe> <ríe> a esa yeshiva ya habíamos llegado. Y después me acuerdo que teníamos una crisis económica severa. Severa. severa Tanto así que el que compraba. Eh, el, eh, era falafel.
1: Sí, o, o o moscara, shawarma. O shawarma. El
0: shawarma tiene pollo, contiene pollo. El otro era pura verdura. El que compraba shawarma. Era visto por los demás con ojos de... Y este, este aristócrata que, se le, que le, se le metió. Estábamos en una situación, me acuerdo que muchos nos regresamos, otros... Y ustedes dos, según la historia que yo tengo, iban a esa yeshiva donde acabaron yendo después. Eh, nada más un par de días porque los iban a aceptar en un kibutz. Un kibutz es un lugar, es una versión de un Te voy a, a contar algo muy... La verdad es que...
1: O sea, bueno, lo que pasaba por mi mente era diferente, porque también Dante tenía otros planes. Voy a los que lo a contar, pero lo que yo pasaba por mi mente en ese momento, nos corrieron del kibutz, ya no tenemos dónde estar, y entonces ahí tenemos que decidir, porque te acuerdas que fuimos a Petra, a Jordania, sí. a toda esa parte. Después nos pasamos a Egipto, al, al Sinai, de del Sinai, y después ya todos se regresaron. Entonces fue ahí cuando yo decía, bueno, estamos en noviembre, regresar a México ahorita como que está muy complicado, es decir, me falta no, diciembre, dinero para entrar a la universidad, que ya estaba pagada, pero no voy a regresar, ¿a qué voy a regresar? lo mismo de siempre, al mismo antes de cada semana a, a la misma sociedad, como que yo decía bueno, un viaje tan importante no me pudo, no me, no me marcó en nada o sea, tengo fotos buenísimas, que
0: ahí están todas las fotos o sea, el viaje ah, que se refiere a Pepe, no más aclaro es el viaje que hacen toda la gente que sale de preparatoria y se va a Europa y Israel a vagar o sea, que, sí. que hoy en día ya no sea así, tengo entendido que ya es hoy en día
1: Ha cambiado un poco. más productivo pero bueno, definitivamente yo decía me tiene que haber sellado algo, o sea, algo pero de todas maneras igual, si no pues, trabajo algo, gano algo de dinero, o sea, me valgo por mí mismo, ya no voy a pedir más dinero, no hay forma. Entonces ahí fue cuando Dan y yo les decidimos ahí en Egipto, nos quedamos solos, Dan y yo solos en Egipto, y fue cuando decidimos bajar al Cairo. O sea, porque ahí falta, hace falta visa y son ocho horas de camino, etc. Toda una historia muy padre. Pero decidimos juntos, y ahí fue cuando yo también empecé a leer un poco de lo que Dan traía, que estaba muy interesante. Y, y fue cuando regresamos después del Cairo, después de ya una experiencia en, en Egipto, regresamos a Tel Aviv, que ya no teníamos posibilidades de... ya. Entonces fuimos a checar el kibutz fuimos a checar el trabajo, fuimos, estábamos en un hostel, pero cuesta, diariamente. Y comprábamos pasta del súper, porque la pasta, tú sabes pasta que es, es, es muy, muy bueno, barata, la cocinábamos bueno. ahí mismo en el hostel, comíamos pasta con, con puré de tomate, y bueno, de alguna manera salíamos adelante. Hablamos con nuestro, un amigo que estaba ahí en la donde acabamos estando, y, y bueno, la verdad, no, fuimos con la idea de ir una noche, un ratito. Esta fue la, la idea original. Pero a ver qué cuenta. Yo, yo para eso fui. Yo, sé, yo fui para no venirme a México. Quiero decir, tenía... En lo que resolvías alguna cosa, otro lugar sí, donde Sí, otro está. lugar. Pero ya, yo decía, mira, ya es invierno, hace mucho frío. Los kibbutzim ya no teníamos no mucha opción. Trabajar en el Ad, que era otro, otra de las opciones. O sea, trabajar allá. Pues a mí ya no me llamaba tanto la atención. pero Abraham por ejemplo, es diferente, pero a mí... Ya, yo decía, ya, de ahí hasta mi casa, mejor mi casa. Pero por otro lado, ¿qué hago? No puedo pedir dinero. Entonces, aquí estoy en la mitad. De mierda. Pero a la
0: yeshiva, obviamente, el gancho era gratis. Sí,
1: sí. Claro, definitivamente, sí. O sea, sí, un poquitito, la verdad, te voy a decir, nosotros, yo pensaba, y creo que lo comparte conmigo, que cuando íbamos a llegar ahí, les íbamos a enseñar todo lo que nosotros nos habíamos preparado. Porque antes la gente leía, Beto. No tenías el celular ahí todo el día. Ahí leías. ¿Te acuerdas que le sí, claro, libros? Sí, claro. Libros de Pablo Coelho, de no sé, de, libros en general. Sí, y leíamos mucho. Y nos tomábamos los libros, sí. y, porque todos tiempos libres. Entonces, de alguna manera, todo el tiempo en el Cairo y todo eso, yo había leído ya muchas cosas. Y yo decía, en dos o tres días vamos a voltear la Yishivá.
0: <risa> no por mal, no, no queremos ¿Podemos, ¿podemos saber qué es lo que estaban diciendo pues. No, yo, yo me acuerdo qué era, pero no sé si tú. No, sí, sí, pero te quiero sí. otra cosa. Sí. Entonces, entonces, él llegó con idea oh, de. Voy, voy a complementar lo que dice mi sí. Pepe.
2: Aquí te voy a decir dos cosas dos, dos temas muy importantes, y con esto tal vez vamos a llegar a un punto muy central de ¿Por qué nos dedicamos hoy en día los tres, creo yo, a transmitir la Torah, o los valores de la Torah? Hay dos historias que tengo, cortas, cómo llegamos a la yeshiva, esto es muy interesante, tal vez Pepe no lo sabe tampoco Una fue, yo fui a la yeshiva antes, a quedarme una noche antes de ir a Egipto, a Jordania, no me acuerdo, voy saliendo me fui a dormir una noche nada más. Fui solo. Ustedes no vinieron. Ustedes en Egipto. Yo me voy a Europa a otro lugar con otro amigo. Fui a la yeshiva con ese amigo y dijo, yo no voy a Europa. Le dije, no vas a Europa. Entonces yo me voy a Egipto con mis amigos y ahí los alcancé. Estoy saliendo de la yeshiva antes que me agarren sin que nadie me vea. Y cuando estoy dando la el paso para salir de la puerta, me, me contacta un amigo. Me dice, Dan, ¿dónde vas? Le dije, ya me voy. ¿Dónde vas? Le dije, ya me voy. Dijo, vete, pero no más te voy a decir una cosa. Que sepas que si quieres espiritualidad, aquí la vas a encontrar. Yo dije, este cuate está fumado. Y me fui. ¿Qué tiene que ver espiritualidad con la Torah? Pero para eso yo te digo que ya había estado en una yeshiva, y había discutido con varios rabinos en México. Entonces, en algún punto, no me pudieron haber, no me, no me haber transmitido que la Torah es espiritualidad. Está raro. Entonces, ahí hablas de cómo transmitir la Torah. Y me fui todo el camino a, a Tel Aviv, donde estaban ustedes, pensando en eso. ¿Qué tiene que ver espiritualidad con, con Torá? Eso es una, que me hizo un clic. Y la segunda, no sé si te acuerdas, y aquí fue Pepe, todo el culpable de todo. Cuando estábamos de regreso en Tel Aviv... Ah, no, porque antes en Egipto, no sé si te acuerdas, cuando estábamos en Egipto en el Cairo, en el hostel dormimos con un cuate que era muy espiritual y conocía a los astros. ¿Te acuerdas de eso o no Sí, sí, sí. Los astros, y nos dio todo una que él estudiaba en Suiza, no sé de dónde. Era un cuate muy espiritual. Y regresando estábamos en Tel Aviv, en la ahí en golf Y dijimos, ¿a dónde vamos? ¿A un kibutz ¿A trabajar tres? No. Me dijo, Pepe, vamos a la yeshiva. Me dije, ni loco, la yeshiva? ¿Para qué? Me dijo, tal vez puedes tomar un curso de espiritualidad como el que nos dijo el cuate este del Cairo. Y ahí fue donde me hizo clic el comentario de otro amigo, el comentario de Pepe, y ahí decidimos ir. Pero le dije a Pepe, Shabbat voy a fumar.
1: Sí, eso era es el contrato claro,
0: Casi, casi Bueno, claro. me dijo Bueno, está bien Te cierras en el baño y fumas <risa> <risa> Entonces no, tú, ¿tú, tú ya estabas ¿O no estabas? No, 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 no estaba pero O sea, pero el plan era ir Sí, sí y por...
1: yo de alguna manera Acuérdate que yo No buscaba tanto Dan era muy O sea, estaba en búsqueda De muchas cosas Yo estaba más lleno Por decirlo así O sea, yo me sentía más Armado Y decía, bueno y Regreso a México Y ya tenía más armado todo, Como todos Yo creo que compartía Esa parte contigo más Un poco Entonces dices, mira Vamos, máximo que okay. O sea, máximo, ¿qué puede pasar? Máximo, a lo, dos días no estamos contentos y nos vamos. O sea, no creo que sí, de, ver, de verdad te amarren. ¿no? O sea, de eso no lo creía. <risa> y que, y, y, Hasta entonces, que lo hiciera. <risa> <risa> y los rumores que te quitan el pasaporte y esas cosas, dijeron, no lo damos. O sea, no vamos el pasaporte. si no nos piden, nos vamos. O sea, que si de alguna manera nos protegemos. Pero por cierto,
0: es verdad que te quitan el
1: pasaporte. No, para nada, que ver, nada que ver. Pero todos los rumores que había. Entonces dije, ¿qué puedes perder? O sea, ¿qué más podemos perder? Podemos llegar a ganar, porque a lo mejor nos enseña espiritualidad, porque a lo mejor nos suman un poquito a la vida, pero no estaba yo en búsqueda. Yo, ya, yo tomo un proceso un poco diferente acá en México, que sí, o sea, a, a mí sí me llenaba un poco el tema espiritual, pero estaba muy lejos de mí. Me refiero, cuando mis papás fallecieron en el, en el 95, o sea, cinco años antes de la chara cuatro años antes de la chara yo estuve yendo un año entero al templo, a decir, Kadish, o sea, el resto que se dice cuando eh, alguien fallece, etc., un año entero, en la mañana y en la tarde, un año, sin entender nada. Pero no fallaba ni un solo día para no... fallar Entonces eso, Ay, de alguna manera, tenía conexión. O sea, escuché muchísimos rabinos. Yo no... A lo mejor yo no, yo no hacía contraparte. Tuve lo, la experiencia de pasar un Shabbat en ese momento. En, tenía 14 años. Y bueno, entendí que es otro mundo, pero... Muy lejano a mí. Pero está bonito. Así que decir, me gusta. Pero yo no tenía esa, esa fuerza que tenía Nada. Baruch Hashem yo creo que nos complementamos muy bien. Porque yo iba con, con una buena visión. Él con una mala... Él con mucha búsqueda, yo sin tanta búsqueda. Entonces, si no nos hubiéramos complementado, no nos hubiéramos jalado. O sea, así si me dices, yo ojalá a Dan, no. Yo creo que él me jaló a mí también. <risa> no, y
0: aparte veo que veo tres diferentes procesos muy claramente. Tú eras contra. Contra. Sí. Tú eras. par Parve. Eh, parve sí, Ni allá, neutro. Con a lo mejor una inclinación positiva, pero sí, no positivo, para ti. Sí. Y para mí, sí, honestamente, era nulo. ¿Dónde estabas tú en ese momento? En, cuando ustedes estaban, no, allá, sí ya Tú tenías ahí algún proceso, no, todavía no. No, no, sí. no sí tenía un proceso yo. Ya habías o sea, empezado. Con... Yo al revés de ti, yo sí encontré espiritualidad en el judaísmo. Yo dije, seguro, o sea, ya vi que gente inteligente puede estudiar. No se ve intolerable. Déjame comprar un par de libros y me acuerdo que compré un libro de Ariek Kaplan, que hoy en bueno. día sigo siendo Super devoto. Fine. Seguro. Eh, Ariek Kaplan y dije oye, esto se oye bastante bien, y compré otro libro de Kaplan. Entonces mi misión era empezar a leer, a leer, a leer, a leer, hasta que me enganché de otro nivel. Pero yo mi proceso de cambiar a entender la religión como una religión fue 10 años después de eso. Sí, o sea, para, para mí era una... Claro, no o sea, yo, lo yo lo quise atender como una filosofía y a lo mejor sí adquirí un poquito Shabbat por presión social nada más, pero me acuerdo que estudiaba diligentemente todos los días, eh, en varios lugares. Pero, Beto, una,
1: yo ahí me perdí mucho. O sea, nosotros nos, bueno, nosotros lo vamos a contar, pero ya después cuando nos clavamos, nos perdimos en la pista un poco. O sea, ahí ya hay unos 10 años más o menos, de que yo no sé qué pasaba contigo. O sea, tú dices que sí estudiabas, desde, después de la charla, o sea, leías.
0: Era leer, de pura lectura, 2, 3 años de pura lectura, mucho... leías, Rob Kaplan? Todo tipo de libros. Empecé con Kaplan, después seguí con Rad Miller. De, era lo que había disponible en México, que eran muy pocos libros, honestamente. Después alguien me recomienda Kibatats y lo compro en inglés y leo todo lo de Kibatats. Impresionante. Y de repente, pues como me abría el inglés, pues me abría otro Tomo. montón de libros completo que hasta ahorita no, ni cerca. Pero ahí sea, nos no veíamos.
1: ¿Y cuando nos, ¿Cómo nos veías a nosotros? Te pregunto así en general. No,
0: to, yo hasta ese punto sí ve, seguía viendo a lo mejor un poquito la, al, al judío religioso como, un religio, como algo marciano todavía. No, pero ahí ya no era un judío religioso. O sea, cuando ya nosotros, Dani y yo ya empezamos, porque
1: yo recé y ya estaba un más, poco más fuerte, sí, nos veíamos, sí nos veíamos. La pregunta es cómo me veía. <risa> ¿Cómo o sea, tu sea, cuate... Tío, no, no, pero no, no, yo no soy un judío religioso <risa> de toda la vida. Era su cuate hace seis meses, o sea, su cuate de toda la vida, y de repente seis meses acá estoy diferente. ¿Qué, qué pensabas de mí? O no, sea, siempre si tuve me, esa duda. No, si, uh,
0: <risa> fue shock. ¿Fue shock? Sí, fue shock, sí. Sí, fue shock.
1: ¿Pero qué pensaste? Que nos lavaron la cabeza. Hoy por
0: hoy me choqué. Sí, si de repente... De, ...de la nada, porque que su vida de esa manera...
1: ¿Qué pensaste? Nos lavan la cabeza, nos asustaron... ¿Qué, qué, qué era? Porque mucha gente me lo dijo abierto... Me dijo, dime, qué, ¿cómo te asustaron? <risa> ¿Qué sí, hicieron sí. contigo? Yo les contestaba muy fácil, Dice, mira... Si a mí me hubieran asustado, me voy corriendo... O sea, no, no tengo necesidad de sumar cosas a mi vida difíciles... Barujo, o sea, no hace falta... Y les empezaba a explicar un poco, pero nadie me, nadie me, me agarraba como el sentido... Yo me acuerdo haberle explicado a los cuates... No me acuerdo personal contigo, pero me acuerdo haberlo explicado a todos lo que yo había vivido, y sentí una barrera de resistencia muy fuerte. No sé si era por la región o por mí, o sea, éramos siempre cuates, siempre podemos platicar abierto, y de repente ahí como que yo sentía
0: personalmente una barrera muy, muy dura. Por eso es que mi duda es cómo me veías a mí. No sé, creo que yo ya tenía, para ese punto, no sé si fueron seis meses, no sé, pero yo en algún punto me acuerdo que había separado judaísmo de religión. Entonces probablemente te veía raro. Pero tú tienes, Pepe, claro cuándo fue el cambio?
2: Yo tengo claro, no sé si tú lo tengas claro. A ver, vamos o sea, no a, a ver si, si coincidimos. Pero es importante, cuando llegamos a Yeshua pensamos que íbamos a cambiar todo la Yeshiva.
1: Sí, eso es importante.
2: Yo estaba seguro.
0: Yo, yo quisiera regresar Seguro, ]se a ver, quiero que expliques exactamente. O sea, ustedes fueron, estaban estudiando. Y yo estaba seguro que en tres
2: meses, semanas cambiamos esta burla de, de gente. <risa>
1: <risa> sí, retrógrados <risa> que tú la, dijiste. En tres semanas. lo veíamos, retrógrados, o sea, eh, antiguos. Y no están eh, actualizados al mundo. Ni hablar de hoy, o sea, de hoy en día, como se vería eso. Pero en ese tiempo, que estamos hablando ya hace mucho, o sea, igual había, este libro estaba buenísimo y conceptos increíbles de la vida. Y decíamos, ¿estos qué hacen? Ok,
0: me acuerdo que entonces era un tipo de religión New Age. ¿Qué? es ¿Lo que leíamos? Sí, que creo que sigue de moda, ¿no? ¿Qué quiere decir sí, New Age? New Age es eh, espiritualidad sin religión. Esto era algo raro, era
2: una... ¿Te acuerdas cómo era precisamente o no?
0: Me acuerdo que a lo mejor probablemente, si lo puedo generalizar, era un tipo de ley de la atracción.
2: No, era, era una persona. ¿Libros? Que, en libros, que, como eran los libros? Era una persona que hablaba, una mujer. Y se le introducía un alma a transmitir un mensaje. Eso era. Se sí. era un dibujo. ¿Cómo se dice dibujo?
0: Sí. O sea, un, 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 un alma que se... Un, un, exorcismo, exorcismo. exorcismo, exorcismo. No,
2: y más a, bien... Eh, Sexto, sí, Pero sí, era sí, positivo, no es que era... No, es como sacar algo, claro. ¿sí? No, Había, es al revés. Se metía con permiso de la persona, esta alma, espíritu. Sí. Y transmitía mensajes positivos. Padrísimo. eran padrísimos. De la vida, del objetivo, del bien, del mal, nuestro objetivo en la vida, si existe, el mundo venido. Muy parecido, obviamente. O sea,
0: empezó todo. a hablar de estas ideas altas. Súper complicadas. Y, y las, no. las resolvía de alguna manera. Sí, sí, las resolvía. Hoy en día, ¿quieres que siga...? ¿Has encontrado algo de eso en el judaísmo o cambia completamente no claro está muy parecido con muchísimas
2: diferencias pero también muchas semejanzas pero llegamos con esta información era una búsqueda real y teníamos pruebas reales y habíamos pensado los temas no es que caímos ahí claro. no, sin saber nada veníamos yo llevaba esos libros tres años cuatro años
1: Veníamos preparados, pues 15, 15, sí. no preparados claro. para hablar con, con los rabinos que nos pusieran, con la gente que nos pusieran. No es mal, ¿eh? Nosotros siempre fuimos muy respetuosos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Gente buena, respetuosa, pero no íbamos no, 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 a hacer nada, nada. nada, pero simplemente íbamos a hacer una, una discusión filosófica interesante. Nosotros con seguridad que íbamos a ganar. O sea, no, no, y es para... como si llevas al gallo de pelea al más grande, lo vas a poner con un pollito. ¿Estás seguro que lo van a acabar en cinco minutos? Lo va a matar. Así pensamos nosotros. Y aparte íbamos a comer gratis a dormir. Ah, era, 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 era gratis.
2: <risa> dos, tres semanas, me dijo, pero vamos dos, tres semanas y luego ya continuamos al kibutz. Vamos a descansar. O sea, vamos rato, dos, tres
0: semanas, descansemos.
2: Descansamos y seguimos.
1: <risa> Ese era el plan. Ese era el plan. Y sí está interesante pensar en el punto en específico. O sea, hay, hay muchas cosas. Me encantaría contar todas las cosas que fueron moviendo mi, mi cabeza y mi corazón allá dentro de la Yeshiva. Pero no sé, puntos específicos me encantarían escucharlos de ti. Porque aunque estuvimos juntos ahí, sí. como que nunca lo platicamos después del tiempo. Eh. Nos tuvimos que juntar aquí en, en el programa. Ay, yo está?
2: tengo una plática de tuya y mía a ver si te acuerdas. Yo, bueno, empieza tú. No, tú? no, empieza. Dos puntos yo vi. Uno, Shabbat. Fuimos invitados a casa de una persona. Y ahí entendí que había otra cosa que estaba provocando que haya esta armonía, este shalom, esta paz. Esta, no sé cómo llamarlo, uno lo sentimos como una santidad o algo místico de que había algo muy especial en esta mesa, sencilla. ¿Quién estaba ahí? El rabino, su esposa, los hijos. Entonces sentía algo sumamente especial que no habíamos sentido hasta ahorita, o yo. Y ya sí. pasado por varias cosas. Entonces ya el pasado aquí es algo muy interesante porque no nomás es filosofar, nos encanta filosofar a todos y pensar millones de cosas, pero la experiencia... No es fácil que algo tan sencillo te dé una experiencia tan profunda.
0: Yo, yo comparto contigo, y de veras lo, lo, lo he platicado con mucha gente más, también la experiencia de Shabbat fue lo que a mí me vendió. ¿Por qué? ¿Tienes no, una explicación no, lógica? Yo no creo, creo que sí Tú, Pepe, Shabbat tuvo algo que... No, yo, yo... Pasar Shabbat en casa de alguien, me refiero.
1: Sí, yo, yo, yo tuve dos experiencias de Shabbat que marcaron mi vida. Como les platiqué, a los 15 años que iba al Kness, uno de los rabinos de la comunidad me invitó a su casa a pasar Shabbat con mi hermano. Y entonces fuimos... Como, extra, como extraterrestres, literal O sea, a nivel que cuando me abrió su esposa Que tienen prohibido saludar a hombres Pues yo la saludé como a cualquier mujer Y las señoras estaban, no entendíamos Nos pusieron un cuarto, no entendíamos que había papel cortado papel del baño, no, no muchas Todas las cosas no entendíamos terminó la comida, nos trajeron un libro así Dijimos, ¿qué es esto? Pircata Madone, canciones no, no entendíamos nada, pero una cosa así Nos quedó muy clara saliendo de ahí Que mi hermano y yo lo, nos vimos a la cara y dijimos O sea, sí, nos sentimos en otra dimensión se sintió algo muy especial que no podíamos explicar. No puedo explicar todavía hasta hoy lo que sentimos. Esa fue mi primera experiencia. y La segunda fue la que dice Dan, cuando estábamos en casa del Rabino, que era algo tan sencillo, aparentemente, pero sentíamos algo que no se puede decir con palabras. Yo no lo puedo explicar todavía, pero es una luz o una tranquilidad que se respiraba que me encantaría de contarla para que otros también la vivieran, pero la tienen que vivir. No, no veo otra. Sí,
0: tiene que, yo sí tengo una, una posible explicación, no la tengo completa, pero creo que... Algo me, me había satisfecho en ese momento. Satisfacción, no sé cómo sí. el, que no, el ser humano no es intelectual. Que es algo que me deprime seriamente. Me deprime de mí también. Pero el ser humano no se mueve con ideas. Con sentimientos. Se mueve con sentimientos. Y creo que una mesa de Shabbat despierta esos sentimientos en específicamente... Pero déjame testigo. aclarar
2: algo, para estamos de acuerdo. No son solo sentimientos, porque si no... Vamos a entrar en otro... Yo creo que sí, en, son en otra mentiros. contraparte, para otro día. <risa> <risa> Porque si son sentimientos es muy vulnerable todo, entonces. Sí, mañana va a llegar otra persona sí. y te va... Creo que es la más... el tiene, intelecto? Sí, te va a un sentimiento, pero tiene un intelecto atrás. O sea, nos mueve el sentimiento, me queda claro. Pero no es un sentimiento ciego, un sentimiento sin intelecto. Yo creo. Porque si no, entonces estamos demasiado vulnerables a cualquier sentimiento lo que digo es que las dos,
0: Creo que son dos cosas. El intelecto se tiene que tratar por sí solo, pero él no te va a mover al cambio. Ah, no. No, De no te mueva al cambio. De acuerdo. Lo que sí Madre. te mueva al cambio es el abrazo y el apapacho y la plática personal y ver la familia y ver cómo fuera del contexto profesional vive. a un rabino, como por lo menos yo lo vi, como vive, es un impacto serio, pero ahora ya el corazón a otro lado que sí te lleva a cambios. Sí.
1: de hecho es muy claro que eso tiró a la cortina o sea esa experiencia tiró a la cortina que llevaba años o sea rabinos que hablan con nosotros en México los rabinos de la primera yeshiva se o sea to toda la filosofía que echamos filosofando horas y horas y horas y horas de repente una experiencia de ese nivel tiró a la cortina rompió la cortina y ahora sí la información entró fue algo increíble sí, o sea, sí, creo que, que, fue. que sí que sí seguro es lo que tú dices el sentimiento nos abrió todo para poder ahora ser receptivos y lo más importante es que al final somos sensibles de nuestra propia vida. Y en esa edad, que todo, todas las decisiones que tomas son completamente trascendentes para tu vida, a mí yo una de las cosas que pasaban por mi mente era decir, bueno, pues yo al final qué quiero. O sea, y te voy a decir algo muy triste, pero modelos familiares, era difícil de copiar. Modelos familiares que dijeran, bueno, yo como... Y este modelo en general, en general, como se veía en la primera vez, se veía precioso. Una, una pareja con mucha armonía, con Baruch Hashem, en ese momento había seis hijos en la mesa, y increíble, porque para mí seis, ver seis niños en una casa es un cumpleaños, o sea, yo claro. en mi vida me seis niños en una mesa, yo más que no o sea, tres o atípico, dos.
0: Muy atípico
1: para... Muy atípico, total, o sea, todavía me llama la atención, aunque yo ya tengo, o sea, pero me llama la atención todavía ver tantos niños, y entonces, verlos en la mesa y con armonía, y, y de, eso me, me, o sea, me traspasó muchos, muchas barreras emocionales, personales, y me hizo pensar que tengo que tomar decisiones. O sea,
0: y creo que también traspasa algunas espirituales. Pero el problema de hablar de espiritualidad es que no, no se. Me, me, me parece imposible ponerlo en palabras. Sí. Pero pues me parece que algo pasa. Que he platicado con muchísima gente y ha, ha sido su misma, su misma experiencia, experiencia. Ahora, en, el, en la yeshiva, eh, cuando saliste de ahí, todavía no. No, otro punto. Porque, porque, porque me de que tú, personalmente, tú, 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 tú cortaste tu estancia. Te fuiste a... Sí, decir, sí.
2: Pero ¿Y regresaste. ¿O sí, no, sí, pero, sí, 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 sí. Antes de eso, o bueno, antes de otro punto, de decir, ese fue un punto Shabbat, pero hubo otro que ahora sí hubo una persona que nos recibió. Un chavo. De nuestra edad. ¿Mexicano? No, mexicano. No. Y empezamos a discutir. Y dije, este cuate es inteligente. Y tiene respuestas. Ahí sentí lo que tú sentiste con en, en tu proceso. Este cuate sabe, está contestando todo y es un chavo.
0: No era un vaguerano, no era un rabino. Era un chavo. Con una agenda muy clara de hacerte religioso, sí. Sí, pero capaz, inteligente y con respuesta a las preguntas. No, o sea, el rabino, más bien, a veces en rabinos desconfías o pones la...
1: La barrera de la del hierro No, aquí era este, el debate. es
0: un de vendedor de Liverpool, que me quiere a vender esta lavada, claro. no, este me quiere vender religioso. Claro, no es pues, de que eh, los rabinos eh. de antes
1: no hubieran, no hubieran sido capaces, son mucho más capaces que este jovencito, mucho más. Sin embargo, no pudieron traspasar la barrera del hierro. No la pudieron pasar, como tú dices, es un no. vendedor. Entonces, al final... Un, en es este bueno, joven
2: que era capaz... Y fue el segundo punto. Y tercer punto, cuando empezamos a ver los libros, las Gemarot, las Mishnayot, de estudiar. Fueron tres cosas. Y de ahí me acuerdo que tuvimos una plática, no te acuerdas, que tú te regresaste a México. Sí. Y dije, Pepe, aquí hay algo. No sé qué vamos a hacer, Javi, no sé cómo vamos a hacer en México, todas las cosas que tenemos que hacer, pero aquí hay algo. Y me fui y le dije, bueno, él se fue primero. <risa> no me fui yo. No te cuento.
0: Tú te fuiste, tú fuiste mucho después, ¿no? Sí, sí. sí. Tú te regresaste a México. No me primero, regresaste. O,
1: ¿Enero? Bueno, fue en enero 13, 13 de enero, o sea, sí, acuerdo de perfecto fecha. la fecha porque ya había empezado en la universidad cuando yo me regresé Y yo ya no me quería, o sea, yo la verdad estaba pasando una experiencia tan padre Donde se me habían solucionado muchos, muchos enigmas de mi vida O sea, qué decir, saber que voy a estudiar es algo muy importante en la vida, qué me voy a dedicar eh, Es tu
0: carrera que me acuerdo que si sí entraste a la universidad sí, en ese momento
1: Entré, o pues, sea, hice tres semestres y, y la tenía muy clara mi carrera, y era muy claro para mí, en mi familia, en mi formación, que tenía que tener una formación eh, de, de carrera y a lo mejor un doctorado, o sea, una maestría y doctorado. Esa era mi, mi, mi visión. Sin embargo, había muchas cosas en el ínter, O sea, eso es lo que quieres hacer, pero lo que quieres ser, eso nadie te lo dice. Ni nadie te da una guía, ni te enseña, ni así. entonces dices, bueno, tengo que formar una familia también, tengo que ser un papá, tengo que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nadie te ayuda. Entonces, de repente, se me estaban juntando las dos cosas. Dije, puedo ser un ingeniero, que eso es lo que yo tenía en la mente, pero ¿cómo le voy a hacer para hacer todo lo demás? Y aquí me lo están enseñando. O sea, lo estoy viendo. no me lo están enseñando porque no es de que me abren el libro y me decían, mira, para ser un papá, No, lo veía como, como lo veíamos en ese Shabbat y en todo. Lo, o sea, lo estaba viendo viviendo. O sea, la verdad, yo me estaba muy contento y yo no me quería regresar. Yo dije, aplazo seis meses de la universidad que no hay prisa. Y en seis meses más aprendo todo esto, regreso y soy ingeniero. Y trabajo y lo hago toda mi vida, pero con un... ...con una seguridad personal más profunda... ...eso es lo que me llamó mucho la atención... O sea, ...te voy a contar una historia... esta sí es de las mejores que me, me gustan mucho a mí... Es, un real, ...es una real... ...hay muchas de los libros y a todo... ...pero esta es una real... ...terminando la primera Yeshiva... ...la primera... ...yo tenía todavía muchas dudas personales... ...en mi vida personal... ...qué voy a hacer... ...tenía mi novia que hoy es mi esposa... ...que no sé cuánto me va a aguantar... ...tenía mis cuatro, cuatro años medio de carrera... ...muchas cosas, muchas dudas... ...entonces nos, nos fuimos a despertar del cóctel... ...porque la Yeshiva estaba frente al cóctel... ...nos fuimos a despertar del cóctel... Y ahí, pues, porque bajábamos mucho. Yo me acuerdo perfecto, hasta hoy puedo reconocer la piedra exacta en donde yo pedí, porque es una que está más así. Metí mi cabeza ahí y no sabía rezar, no sabía, no sabía hacer nada, pero simplemente le dije, Dios, porque eso me lo enseñó mi mamá. pero cuando los problemas te superen, pues pide ayuda. <risa> así de sencillo. Entonces, llegué al cóctel y dije, bueno, pues aquí dicen que está Shem y todo. Entonces, oye, Dios, ayúdame. Por favor, ya me a cargar mi futuro. Tengo mucho miedo. Tengo muchos miedos. Muchos miedos no de lo que voy a hacer, voy a ser ingeniero. No de qué voy a vivir, porque afortunadamente creo que esa no era mi, mi, mi duda. Sino cómo voy a vivir. Tenía mucho miedo. Y no fue que inmediatamente sucedió, sino que sí. Pasaron dos meses y dos medio después. Y entonces como que se me empezaban a contestar muchas preguntas existenciales personales. Me daban mucha seguridad. pues yo no me quedé a regresar. Pero bueno, fue un problema familiar muy fuerte porque obviamente mi familia no entendía lo que yo estaba haciendo ya. Entonces ya pensaron... Lo, 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 lo secuestraron, les lamaron la cabeza, lo tienen rapado ahí... Sí, sí. No, obviamente, yo, yo los entendía perfectamente. Pero yo ya me llamé, decidí regresar para enseñarles, que realmente yo no me pasó nada, tienen un ideal nuevo, que, me, o sea, que me, me acortaba la distancia entre quién soy y quién quiero ser. Entonces poco a poco me estaba sintiendo más seguro y mucho mejor. Entonces vine a México y les dije, lo voy a enseñar a todos. Y entré a la universidad, o sea, una vez que llegué a México. Pero seguía muy conectado con eso y muy conectado con el ideal. Dice, este, ya después de dos meses, nada más fueron dos meses, no es mucho, pero dos meses vivenciales. Dos meses de, de conceptos no es nada, pero dos meses de, de vivencias es muchísimo.
0: Yo, yo creo que yo pasé una experiencia muy similar a ti, también en el cóctel, porque en la yeshiva que estábamos originalmente estaba al lado del cóctel. Enfrente,
1: ¿no? siempre, o sea, en Estaba. O sea, no, no como a esa sino a dos cuadritas
0: más, pero sí. nada más. Me acuerdo que estábamos, había, habíamos pasado aquí pura ahí. Y ya llevábamos pláticas suficientes y todo, y dije. Este, estábamos a, a mitad de la mitad de Kipura, que era larguísima parte sí. Y apenas éramos 10. Y sí, no, no se puede hacer ni al baño. sí, sí que sí. el rabino yo creo que lo hizo a propósito.
1: A sus tres hijos y nosotros... Yo, yo, ni, yo,
0: yo, ni, sabía, yo ni sabía que... Sí, 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 yo ni sabía que estábamos 10, pero bueno. Me acuerdo que estábamos a la mitad de la... Si les, o sea, abro el libro y estoy leyendo hebreo como un bebé de dos años. Y dije, ¿ya qué estoy haciendo? ¿Qué es esta cosa de aquí? Dejo el libro. No sé por qué me entró en ese momento. Me salí. No sé si corté el, 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 a los 10 personas o no, pero me salí y me fui al cote. Me, y cuando entré al cote le dije, mira, Dios, eh, me, me latió esto. Me latió esto. <risa> <risa> me voy a comprometer contigo a dos cosas. Eh, voy a est estudiar. Creo que es una obligación. Si algo me está llamando no la intención. atención, me voy a seguir al estudio. Y... Y aquí termino mis negociaciones contigo. Esta, esta es la última sentada en la mesa. Voy a, no voy a comer puerco. No me pidas más nunca. Voy a estudiar y no, no voy, voy a comer no. puerco. Yeah. Y hasta aquí se acabó. Me acuerdo que le di un besito al este y ahí había yo, según yo, cerrado mi judaísmo ya con Dios. El, eh, creo porque digo que me pareció que es similar la historia porque... Y en algún otro momento también le pedí a Dios, le dije guíame. Y desde ese punto hasta ahorita creo que mis ideas, con lo que ha pasado con mi vida, no cuadran mucho. Siento que Dios me ha empujado como que a un lugar. Muy, me ha guiado. Y siento como que una fuerza que va en contra de a veces de mí mismo. Que al fin y al cabo creo que soy yo mismo. Sí. No, no sé, algo muy extraño. Pero es algo muy. El eh, camino a, a lo que es. Está, está muy parecido, está muy parecido. No ha sido deliberada de mi parte, siento.
1: Pero yo, yo te voy a decir una, una pequeña conclusión, porque nosotros estamos buscando el punto que nos hizo cambiar. Digo, Dan, a lo mejor vas por otro lado, pero no, yo creo que sí estamos muy de acuerdo en que había muchos miedos. Al final, Uy, en la sí. vida tienes que seguir modelos, y no teníamos modelos o sea, para seguir, para decir, bueno, ¿qué sigo? ¿Qué hago? Sí, en lo que hacer, sí, ser millonario, tener dinero, todos quieren eso. Pero eso sabemos profundamente que no es nada. Eso no deja nada. Tienes que ser persona. Entonces, ser persona es muy difícil. Y eso nos daba mucho... A mí, yo creo que lo compartimos muchos miedos. Y por eso pedíamos ese tipo de tefilo, de Rezos. Adiós. Ayúdame, ayúdame este. a esto. Sí. Y entonces, sí creo que aparentamos una cosa y somos otra. O sea, porque si nos veías, o cualquiera nos veía, estos cuates no les falta nada. Lana, están en medio de Jerusalén. Impresionante. ¿Qué más quieren? No, hay un punto que yo creo que les pasa a todos los jóvenes, por lo menos 18, 19 años, estoy seguro que les pasa, porque nos pasó, que dicen, bueno, estoy, pero hay algo más que necesito. Entonces lo puedes callar, ¿cómo? Pues, estudiando pero tu no, carrera, más, siguiendo más, el carrera de la alcohol, vida y ya. Más alcohol. Más alcohol. Sí,
0: sí. Creo que esa era la solución que nosotros mismos le poníamos a muchas cosas.
1: Sí, muchas veces sí, pero, pero el alcohol se termina y se termina el efecto. No, no,
0: creo que el problema es ese, después es donde queda tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, puedo resolver todo con... Ahora, con experiencias extremas. Y se te olvida. Y después ya no más pasó. No, tiempo. también pasa
1: el tiempo y se pasa la oportunidad, ¿eh? O sea, sí, ya, pasa, no ya se pasa eso. la oportunidad porque ya tienes que encarrilarte, enrollarte. Cuando yo me enrolé en la universidad, me, me dijo una persona, ¿no? Una persona se me acercó y me dijo, mira, si te quieres salir, salte ahorita. Una persona en noveno semestre, o sea, ya en el último semestre, le trataba uno o dos para terminar, me dice, si te quieres salir de la universidad, salte ahorita. Le dije, pero por. Me dice, porque yo me quiero salir en tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Pero me dice, en tercero, ya había pagado, no pude. En cuarto, dije, ya voy casi a la mitad. En quinto, dije, ya pasé la mitad. En sexto, dije, ya voy a acabar, no me voy a salir. Pero cuatro veces tuve oportunidad de salir si no salió, porque le faltó tomar la decisión. Entonces, muchas veces ya estás enrolado en cosas y no te dejan tomar decisiones diferentes. Por eso creo también que ya, la es en su momento, la, el, el, la, necesidad. la necesidad, y luego, luego te enrolas, ya, casarse, hijo oh, 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 ya te enrolaste, ya. Yo así, así pienso. Por eso es de que, Entonces,
0: lo que dices es que, Puede haber el peligro. O sea, creo que igual no estamos en desacuerdo que estudien su carrera. Lo que, lo que pasa es que se, se tienes que escoger dos cosas. Tu papel que vas a jugar o tu personaje que vas a jugar en la vida claro. y tu identidad. Claro. Bueno, el problema es escoger el, el papel antes que la identidad, exacto, exacto, entonces el papel te acaba dando una identidad y después nunca, sí, tú no eres ingeniero, tú no eres ingeniero, tú eres una persona,
1: o sea, pero obviamente yo no estoy en desacuerdo en de estudiar al revés, creo que la preparación es muy sana y muy importante para hacer, pues, para hacer algo con, con mucha dedicación y claridad, solamente dije el ejemplo del, del ingeniero porque él mismo personalmente no le llenaba su carrera Hubiera estudiado otra cosa sí, completamente. Sí, sí creo
0: que estoy de acuerdo con el peligro. Estoy de acuerdo, el papel versus la... la Pero la,
1: no, no, podía, no podía salir, nunca se pudo salir, porque el, el rol lo comió demasiado rápido. Cuando quiso despertar, me dijo, no, bueno, se salte tú. O sea, si estaba en el segundo. Tener
0: 18 años, tener esa edad, me acuerdo que es una cosa terrible. Terrible. O sea, Hay aparte Dios te pone, te, te pone a escoger las y cosas no más tienen. importantes de la, de la vida, a más edad. o menos a esa edad, cuando Uf. no tienes... Pero todavía no decides nada en mi proceso no sé si fue
2: exactamente miedo fue como no vivir con un sentido objetivo de las preguntas más fuertes que empezamos fue para qué estamos en este mundo y para qué estamos o sea, qué hay que hacer en este mundo es, si te pones a pensar eso te puedes volver loco porque qué tenemos que hacer estamos 120 años aquí, a qué venimos y yo me quedé más tiempo al final que Pepe se en enero 13 y yo me quedé dos, tres meses más y también parecido, tres meses después me fui a Europa, yo no había ido a Europa antes, y dije tres cosas nomás, Shabbat, voy a hacer Shabbat, voy a comer kasher y estoy a tola. Y de ahí me fui a México, y ahí sí, no me querían dejar ir de la yeshiva, de no me amarraron ni nada, Pero dije yo ya me voy, también es un proceso, no puedes cambiar de la noche a la mañana. No, es un proceso muy complicado, y me regresé a México, y esas tres las tuve todo el, bueno, casi todo el tiempo, Shabbat, kosher en Europa se complicó un poco,
0: y estudio de Torah. Yo me acuerdo que regresaste a México, y estuviste aquí... Nueve meses. Nueve meses, y te regresaste, y... Bye. Y bye, fue bye. cuando ya. ¿Tú te fuiste? ¿En ¿Cuánto tiempo te
2: fuiste? Sí, Entonces regresé a México,
0: claro. pues yo no tenía universidad, yo tenía que apenas empezar el examen de admisión... ¿Sabes qué me acuerdo? Me acabo de acordar, íbamos a ir a ver un concierto de Metallica, y tú estabas en ese proceso y tenías la condición esta de Shabbat. Y, sí. él, y él era, era el, la condición, y el concierto había sido el sábado, creo. Algo así. Pero ya me acuerdo no que hubo todo un drama. Y... <risa> ya no fui, no, no fue. ya no fui. O sí fui. No me acuerdo. No Yo me acuerdo qué hiciste.
2: ¿eh? No sé si fui. Creo que no fui. Si era Shabbat, solamente no fui. Pero sí fue un concierto. No sé si fue ese. No,
0: pero me,
2: pero acuerdo, no sé. me acuerdo que vivías, es es que, que estabas en ese lugar. Llegamos Mito, de, no de Israel Pepillo no sé cómo le fue a Pepe, a una sociedad donde no era común que la gente estuviera en Yeshivot, ahorita que es más común y los amigos estaban todos traumados y los familiares todos traumados. Y no fue un proceso fácil. Sí, era un ¿Cómo? años atrás, pero sí. no era lo que es hoy, que ya es más común, estar en Yeshiva quizás Yo miedos. me acuerdo aquí
0: hace 20 años, oír de una boda separada era
1: un escándalo. Sí, bueno. sí, no, me verdad cosa rarísima. A mí me recomendaban escuchar rabinos fuera de la comunidad o así pensaba que eso era cosas que no, 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 imposible de escuchar, o sea, muy, muy lejano. De hecho, los promedios, me duele decirlo, pero los promedios de la gente del templo donde yo iba a decir Kaddish durante un año, estaba yo hacia promedio, ¿no? <ríe> yo ayudaba al promedio, pero era de 80 para arriba. O sea,
0: entonces, los, que, los que iban a decir Kaddish, por, por, por no había decir, juventud. Pero los que iban por
1: gusto, todos íbamos a decir Kaddish, entonces con eso había minas, pero aparte había unos cuantos que iban por gusto, pero era gente mayor. Entonces ya bueno, pues esto ya para la gente mayor, o
0: sea, la Torá, las y todo, para la gente mayor. Sí, de hecho yo en algún momento en mi idea llegué a pensar que la religión era para los que ya se iban a morir.
1: Para los viejitos.
0: Y la boda separada, y la primera vez que yo fui me volví loco, es un shock.
2: Hoy en día lo ves quizás más normal, pero antes era un shock cultural entrar en una boda separada. Y ver a hombres bailando era muy raro, y fue un proceso. Pero... Quizás esos fueron los puntos que nos empezaron a cambiar, pero la llegada a México fue muy complicada también, por los amigos. Shabbat pues, la pasaba solo en la casa, ni siquiera iba, ni, no no hacía nada, todo el día en la casa, no había lo que hacer. En Polanco, sí. no, no sé, ni conocías el mundo religioso, ni conocías, y los dos cuates no están cuidando el Shabbat contigo. Muy complicado.
1: ¿Cómo? Yo, yo, yo también me había agarrado los ideales. Te voy a explicar, lo que pasa es que hay, hay una unión, bueno, es un, porque es un proceso, tú también tuviste otro, pero el mío... Independientemente de lo mejor de Dan, yo creo que también el amarrarse de esas dos cosas tú, tres cosas tú, yo me amarré de otras más, yo fui más extremista. Entonces <risa> yo dije, ya, yo no me puedo soltar la equipa. ¿Cómo la equipa? O sea, yo todavía podría comer taref, pero con la equipa en la cabeza. ¿Y qué me hizo eso? Porque yo, conociéndome a mí, necesitaba yo algo que me amarrara muy fuerte, a mi ideal. O sea, no al cumplimiento en sí, sino al ideal. Entonces dije, ya lo encontré, voy a llegar a México donde todo es al revés, o sea, a, a lo que yo veo aquí, ¿y cómo le voy a hacer para amarrarme? Entonces agarré la conducta, por, por lo menos la equipada. Shabbat también ya lo cuidaba con mucha fuerza. Pero eso me ayudó a que, a que la, la filosofía que yo había encontrado y la espiritualidad que vamos a encontrar y todo eso pudiera mantenerse en mí. Entonces le di la parte de las mitos, le di abierta, carta abierta a todo y traté de hacer todo. Me caí muchas veces, tuve muchos problemas por tratar de ir muy rápido, problemas con la familia. Hice, hice discusiones sin sentido, que hoy en día me arrepiento mucho por haberlas hecho porque no tenía ni sentido, ni, ni pies, ni gira. cabeza. Pero bueno... Era simplemente la ignorancia de cómo hacer, cómo hacer para alcanzar ese ideal.
0: No, Aparte, muchas veces quieres también conver, convencer a la lado, sí. porque tú mismo tienes <risa> en, dudas.
2: Claro, pero tú dices algo muy importante. Aunque estamos hablando en pasado los procesos, ese es el principio del principio del proceso. De ahí hasta la fecha seguimos en procesos pasando. O sea, no,
1: no termina el proceso nunca nunca va a terminar. Sí, por eso es que no, no hay religiosos. ¿Qué religio? ¿Ya, religioso
2: Ya te pones la... No ya si sos religioso y ya. ¿Y cuándo cambiaste? No, fue un proceso que empezó ahí y sí, sigue hasta hoy en día. Y ahí me llevó nueve meses en lo que regresé a la yeshiva. Pero esos nueve meses fue otro proceso. y en la yeshiva. Y luego casarte. Y luego estar desde abril Cada uno es un proceso muy, muy largo. Demasiado largo que no podemos ni acabar hoy. Es el proceso del principio.
0: Pero... Yo, yo supongo que no termina. No termina. Porque también creo que vas madurando tus... Tu, tus ideas claro y como dice Pedro, al principio no tienes no tenemos que irnos guía hicimos
2: cualquier tipo de errores y equivocaciones yo ¿sí no no teníamos un guía como tal te encuentras hoy en día de qué, qué hacer qué no hacer que sí discutir, que no discutir. Porque
0: okay, igual creo que el guía no te resuelve tantas cosas usted, tampoco. pero o sea, nada más lo máximo te, te salía. Tal vez sí si
2: te, te hace menos más eh, machicos los problemas y te, te, te sí, lo sí, baja. Buscar pero
0: buscarle un nivel y platicar es importantísimo. Pero creo que más que nada la misma plática te aclara a ti cosas. Sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo, después he escuchado de gente que le da toda la el timón volante a alguien más para que lo mueva, no, no, tampoco. No, 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 no. cuando hablas o
2: sea, de... no, 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 no es la no. forma. Y eso es parte de los, de los roles que la gente cree que hay en la religión. El, el, el hecho de no pensar nunca es una opción. Y darle tu pensamiento a otra persona que decida por ti, tampoco
1: es que tú pensar. Claro, y el piloto automático no existe. O sea, es lo que yo decía, que ponerte una etiqueta de ya sos religioso, será maravilloso, ya. Y subirte al camión y ya, que te lleve el camión solo. No existe. Diario hay que luchar. Y todos los días es un proceso nuevo y nuevos retos. Nuestros hijos, nuevos retos. Cada momento en momento. Entonces, por eso... Eh, hacerte Teshuvah no es bueno, ya hice Teshuvah O sea, como decía al principio Dan Ya 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 cambié mi camino, ya No, no, es un, es un proceso O sea, yo creo, gracias a Dios, que no termina Porque eso es lo más padre de todo El reto es nuevo, el reto es y diferente Crecer, y el que no crece O sea, se lo lleva a la corriente <risa> yo, De acuerdo,
0: es crecer y de, de hecho de, 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 Yo creo que yo puedo hacer hoy por hoy Teshuvah sobre Shabbat, por ejemplo Seguro o, hoy puedo cambiar mi Shabbat crecerlo un poco más de lo que era antes y hasta, y hasta te pone a dudar si el Shabbat que estás haciendo ahorita es el que Dios quiere. ¿no? 100%. ¿no? La verdad nunca te he tenido respuesta a esa pregunta pero me imagino que Dios quiere el proceso. Dios quiere el crecimiento, es lo que Dios quiere. Al fin y al cabo. Obviamente si sí hay una línea eh, legislativa, lógica de cómo hacerlo. Claro. Pero también falta la personal y la identidad. Entonces, el, 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 ¿cómo acabó el tema de de la otra filosofía. ¿La metálica? No, no, no. <risa> ah, ¿cómo
2: acabó? Entonces yo seguía también leyendo ese libro. Hasta, hasta que empecé a checar, vinieron a México a hacer un seminario, un retiro. Y dije, voy a retiro. Pero los precios estaban demasiado exagerados. No sé, tal vez eran $1,500, $2,000 hace 20 años el retiro. Y aparte, parte de la filosofía de ellos era que ellos podían materializar cosas. Era una de las filosofías. Sí. ¿sí? Mat con la mente puedes materializar objetos y ¿sí? crear cosas. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué no crean el dinero? O sea, ¿por qué me están cobrando a mí <risa> dos mil dólares para irme a un retiro a no sé dónde, carísimo, que materialicen el dinero y no nos cobren? Y vamos todos, porque yo realmente creía fielmente. O sea, ahí empecé a checar como que ya no checaba y ahí me empecé a dejar porque vi que era mucho, mucho de dinero. Aparte de otras preguntas que tenía, pero esa fue la principal.
1: Yo en lo personal antes que leí los libros, algunos, no todos, no fui tan así profundo, pero... Yo decía, los conceptos están padrísimos Pero no hay puente O sea, no hay puente crees? para alcanzarlos ¿Cómo llego? Está bien, el concepto lo compro Compro Y por eso el libro se vendía tanto Porque compras el concepto Pero bueno, ¿y cómo llegas a eso? Entonces yo, yo personalmente en la Torah encontré el puente O sea, del concepto increíble Porque la Torah habla de conceptos mejores todavía Pero la Torah no nada más te dice el concepto te dice, Alcánzalo día a día Entonces de repente ahí esta Mitzvah, Y cuando le encuentras profundidad a en la Mitzvah, Te das cuenta que eso es el puente ¡Oh! Maravilla Entonces hay Claro que hay muchísimo trabajo interno No es gratis Bien. O sea, todo el mundo compraba un libro, todos lo podemos comprar. Pero vivir, cambiar nuestra vida, eso es algo mucho más difícil. Pero también es mucho más remunerante, o sea, te sientes mucho más feliz.
0: Y yo creo que esto es, esto es algo que se ha estado dando estos últimos años, que yo me peleaba mucho con antes, que no se daba, de que mucha gente cree, cree que tiene que encontrar todos estos conceptos increíbles espirituales que responden todas las preguntas existenciales de la vida. En El budismo tiene que irse al este haber algún retiro allá y ahí va a encontrar respuestas, sin embargo el, judío, el judaísmo seguro que las tiene Sobre. solamente que muchas veces no lo presentamos directamente por ahí que creo que hoy en día estamos empezando claro, eso es lo más rescatable de todo, También tenemos que aprender a transmitir,
2: y esa es nuestra misión sí. de nuestro personal, a transmitir la Torah de una forma que realmente vendamos lo que es la Torah no es fácil porque si yo tuve conflictos en entender que la Torah es espiritualidad y tardé Meses después de pláticas o salir de una yeshiva pensando que no era lo mío. Era
0: entonces, algo
2: mal transmitido. Hay que... hay que aprender a transmitirlo. Y aparte de este libro, regresando al tema, tenía profecías que no se cumplieron. Él habla de profecías en estos libros. Ya no sé si te tocó esa parte no acuerdo, o no, no <risas> pero hablaba de, de fechas, eh, días y no se cumplieron. No se cumplieron. Entonces, está aquí. Entonces ahí lo empecé a dejar. Pero en el proceso, regresando al proceso, cuando regresamos a México, yo también sentí los amigos una barrera. Un shock para mí muy fuerte. Amigos de toda la vida y empecé a hablar. Quizás fue mi culpa, no lo sé. O fue el shock de ellos. Una barrera muy fuerte. Dije, estos son mis amigos, y ya. Dije, bueno, ahí se ven. Fue parte de la decisión. Que dije, ah, no, en México, que, Mis amigos ya no son lo de antes. No sé, ¿cómo nos veías tú? Igual. Y dejamos, dejar los amigos. Y no había. Se rompió la amistad ahí. Ahí sí yo fui más extremista que
0: Pepe. Fui,
2: yo creo que, yo todo. creo que
0: no era tanto el, la diferencia ideológica, yo creo que más bien era el impacto. Que la, el, el, pero el impacto viene acompañado también de prejuicios. Sí. O sea, cuando tú ya te pusiste y te vestiste de negro, ya te impongo los prejuicios que tenía de antes. No, sí, ni siquiera teníamos... No, sí. Aunque
1: somos amigos, nos conocemos de hermanos, sí, sí, sí. O sea, sí. No, bueno. no, ni
0: siquiera... O sea, ya hermanos, te supongo no. que tú también eres. El prejuicio vino por Shabbat yo
2: creo. Obviamente ahí no estamos vestidos de negro ni siquiera. Nada más regresé con Shabbat y Bueno, porque acabo sí.
1: tenemos nuestra visión de una persona que, que cuidaba claro, 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 yo, o sea, yo creo que cuando regresaste que...
0: la primera vez no, no había tanta barrera como la segunda vez que regresaste? No,
1: pero la primera también. No, es no que lo no,
0: sé. A lo mejor
1: nos sentimos más nosotros, pero sí era muy fuerte. O sea, yo me acuerdo cenas escenas enteras que, por error, pero por, por ganas de compartir tú, lo que tú tienes, lo que tú. por compartirlo con tus hermanos, nos, yo me pasaba hablando horas, y me acuerdo muy bien, horas. Y me escuchaban, yo creo que me odiaban, o sea. Al final me aborrecían que yo fuera a las pláticas después, a las, a las cenas o así. Pero me acuerdo que al final, barrera con todos y como que ya pues, me fueron dejando de lado. A lo mejor no fue consciente, pero o a, lo, a lo mejor fue lo que yo sentí. Me fueron dejando de lado. Yo sí intenté más porque yo estaba en México y yo no me fui al final tan rápido. Yo,
0: yo, yo justo alguien me había aconsejado, me, me había, y hasta hoy en día lo respeto, me había dicho, no hables nada de Torah, ni con tu familia, ni con tus amigos. ¿Sí? Tus amigos de Súper,
2: súper el consejo. O sea, cero. tienes sí.
0: prohibido? quieren ellos preguntar, O sea, hoy en día me hablan y me preguntan, oye, ¿qué hago con no sé qué? Háblale Uy. a tu rabino local. Yo no. <ríe> por, para no dañar la, la relación. La relación. No, Creo sos, no soy yo yo sí amigos. recibí
2: varios ataques, burlas de amigos, de familiares. Pero no sé sí. si por lo que tú dices. Ya cuida Shabbat entre los prejuicios...
0: Y te empiezas a alejar. No, no, no se en siempre caso. ¿Para qué discuto? ¿Para qué se burlan? ¿Cómo? ¿Para qué ataco? Prejuicios, yo creo que vienen. La gente, he discutido con gente que me dice una idea. Me dice, con permiso del rabino, voy a decir como si yo estoy en contra de que se hablen ideas. Claro. Sí, pero te ponen prejuicios. Ese es el problema, creo. Pero esto, creo que es la cabeza de uno, no es tanto lo que está pasando afuera. Porque si Seguro. empiezan a ver inmediatamente que todavía se puede conversar. ¿no? O sea,
1: imagínate que yo he registrado los dos meses. Que no, no sabía nada, la gente me preguntaba las preguntas más difíciles de filosofía del judaísmo. O, o, o cosas sencillas, por ejemplo, desde lo, desde lo más difícil, o a, o a ver, los 5.770 años, ¿qué tienen que ver con los millones de años de la, la creación? O sea, de verdad ni siquiera veréis si ¿eh? leí. O sea, no, no tengo idea de lo que me estás diciendo. O muchas veces me decían, ah, pero tú eres religioso, ah, pues conozco muchos religiosos que roban. Dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver? Como una vez me contestó
0: alguien. E, ese, perdón, esa es muy fuerte. Y esa es, creo, que la más común, ¿no? Sí. La que viene, no, no, con, no, la que viene con prejuicio. Porque se dan golpes de pecho. Es, esa. Es esa. Sí, 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 sí. Los golpes de pecho y al final les gritan y
1: roban y no sé qué. Le decía, mira, como me contestó una persona en Israel, me decía, mira, la Torah nunca en la vida vas a encontrar ninguna justificación para robar. Ni, ni que nada. La, la Torah es la línea recta. Pues tú puedes ser religioso sin robar. <risa> o sea, pues... O, o sea, los religiosos no se bañan, y etc. Etcétera, y etcétera. Me decía una persona, bueno, tú ser religioso, bañate. No tienes problema. <risa> no pasa nada. Y yo le contestaba igual, pero la gente como que me veía con el prejuicio. ahí Yo creo que ahí me hizo clic lo que tú estás diciendo. O sea, al verme simplemente que ya cuidaba el Shabbat, ya me decían de todos los religiosos del mundo, ya me lo cargaban lo a mí. O sea, ya representaba yo eso y me cargaban todos los prejuicios a mí. No,
0: y también no yo, era tan sí.
2: común, yo insisto, no era tan común hace 20 años y la gente se impresionaba mucho más cuando te veía un religioso, un chavo que hoy en día, o Son sea, sí. 20 años cuando se decía más normal, quizás hoy en día sea más normal pero en ese entonces pues yo me alejé, yo me alejé de los cuates sí. dije yo me voy ahí tú seguiste mucho con el trato. yo me, me fui a la yeshiva después de nueve meses que es otra historia de cómo llegué a la yeshiva y ahí fue cuando ya realmente dije ya, me voy a dedicar a cumplir la Torah en todos los aspectos pero ya, más regresé la segunda vez con ya vestido, ya, ya, ya realmente cuando tomé el paso, más. Más firme. Más firme de todo. Pero también fue otro proceso. No quiero que se entienda que no hay procesos en la Torá No, si yo tuve un no 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 no, no, completamente, completamente
0: diferente. Com yo, yo mi, proce, mi proceso fue totalmente orgánico y le llamo orgánico. O sea, yo hasta ahorita sigo insistiendo que no, yo digo que no soy kosher. Aunque obviamente como completamente kosher. Pero por no picarle a. Al instinto, no, 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 todavía no soy, no soy nada, no, no, no soy nada, pero así voy adquiriendo y no, no me molesta mi propia conciencia. Claro. O sea, como me acuerdo que había dejado, eh, 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 hasta hoy en día lo recomiendo que lo hagan así: ser reduccionista. Ya, ya. Reduccionista, ¿qué quiere decir? No, no dejes, de, de dejar algo es terrible. Mejor reduce, bájame, reduce, 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 todo el tiempo vas reduciendo y nunca te das cuenta de todo lo que creciste y no tienes claro. que ratallar en tu cabeza decisiones súper complicadas como no voy a volver a hacer esto nunca en mi vida la misma conciencia no te deja tomar la decisión pero voy a reducir se oye mucho más fácil en tu cabeza todo se oye mucho más fácil sí,
1: reducir es, es la opción yo te voy a decir una cosa digo para, para ir empezando a cumplir me siento yo con la responsabilidad yo creo que lo compartimos los tres la responsabilidad en este mundo de entregar a, a, a nuestros hermanos un tipo de judaísmo como lo que originalmente es. Pero bueno, me he encontrado con muchos retos. ¿Cómo, o sea, cómo es de...
0: originalmente? ¿Cómo es? O sea, bueno, como
1: el que yo vivo, el judaísmo que yo trato de vivir. que Independientemente yo creo que puedo ser criticado por muchas cosas que yo hago, porque soy ser humano y me equivoco y, y tengo miles de errores seguramente. Pero yo vivo un, un judaísmo que me da mucho sentido de vida, que me da mucha satisfacción, que me siento muy, muy seguro a través de él. O sea, de verdad, caminar en la vida con este sentido me hace feliz. O sea, no feliz así en general. Tengo retos y Baruch siempre lucha mucho en la vida, pero siento un objetivo claro. ¿Satisfacción? Satisfacción. Yo creo
2: que es un juezismo auténtico que tú te refieres. El original. Lo que pasa es que hay prejuicios. Como dijo un amigo hace mucho tiempo, hay que hacer puentes en la vida. La gente que no conoce la Torah tiene un prejuicio de lo que es la Torah. Si tú puedes ser el puente y enseñar a la Torah auténtica como es
1: te lo van a decir.
2: y a eso nos dedicamos, mira la Torah es esto, ¿no? yo pensé que era esto, no, 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 no es esto, te vendieron esto por tus prejuicios tal vez, o te lo vendieron mal, te lo explicaron mal, o tú crees que es diferente, pero hacer ese puente, en todos los sentidos, de poder unificar a la gente, mira, este es el judaísmo auténtico, que tal vez no nos educaron así, no digamos, o sea, me refiero a judaísmo auténtico, lo que está escrito, lo que realmente es, en muchas... Entonces, no es uno ¿me entiendes? Sí, se puede hacer exacto, no es uno no, me, no, 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 no digo que tengo el, el judaísmo único dice la Torah Shibim Panim la Torah puede haber 70 caras a la Torah pero no esas 70 hay una que tal vez no conocemos y puede ser todo el puente transmitir a la gente ese judaísmo sí, no, claro, es, yo hoy, en día,
0: hoy en día se está viendo más no un poquito ya dejamos el, un judaísmo una teshuva monolítica que quiere si decir nada más hay una forma de ser y es específico esto que a lo mejor ya estamos viendo nuevas eh, formas de aplicar judaísmo escrito que, sin tener es que, que adquirir una un, esa una de mis preguntas que tenía de las tantas cómo puede haber un camino un solo
2: camino para tanta gente y todos entramos en esa línea la respuesta es que no hay uno o sea explicándolo de formas si sí hay un código halájico seguramente que todos tienen que cumplir pero ahí tienes mucha diversidad de cómo tú puedes vivir dentro de la torá
0: dentro de ese código de dentro esa de, esa ese de, código, de,
2: de esa legislatura de ese margen de esas posibilidades está la halajá la alhajá también tiene sus variantes, no toda la es la misma. Hay muchas alhajás diversas, en, la misma, en el mismo tema, pero deja ese tema. La laja está para que la persona se pueda desarrollar como él es y ser un individuo. Entonces, eso me refiero a un judaísmo auténtico, basado en la laja y en la diversidad.
1: Una de las cosas que me dice la gente, has cambiado mucho. Dije, si te das cuenta, no cambié nada, soy la misma persona, soy igual. Me gusta hacer chistes, me gusta vivir, solamente he cambiado en, en cosas que... que que para ti a lo mejor son mucho, pero en mi esencia te vas a dar cuenta que soy el mismo. Me costó, la verdad tengo que ser muy sincero, me costó un tiempo hasta parear una cosa con la otra. Porque en un momento sentí que tenía que anularme a mí mismo para entrar a la Torah. O sea, anular mi yo para entrar a la Torah. Y después de que fui madurando, me di cuenta que si anulo mi yo no soy nadie. No puedo ser nadie. Entonces tengo que ser el quien soy. Pero logrando Baruch Hashem meter a, a mi vida toda esa Torah, toda esa, todo ese legado impresionante. Y ahí fue cuando ya la gente me empezó a reconocer. Ah, pues tú sí eres Pepe, el de siempre. Bueno, ya ahora eres religioso, pero siempre... De, o sea, sí, 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 al fin y al cabo no perdiste
0: tu esencia. No, me pero costó, eso, me costó.
1: Eso es muy importante lo que estoy diciendo Pepe,
2: porque creemos que significa hacerte Shubá, cumplir la Torah, anularte a ti, no existir. Y la Torah aquí al revés, que te desarrolles tú. La gente me dice, ¿sigues tocando guitarra? Le digo, sí, me dice, ah, qué bueno, y le digo, ¿por? Y mucha gente tiró su vida pasada a la basura. Le dije, no, yo soy yo, Javier y es mi desarrollo dentro de la Torá y te pule la Torá Te va a hacer lo que tú eres, pero mucho más desarrollado en todas las áreas. Pero si la gente entiende por cumplir mitzvot o te a quitarse su personalidad y no hablar, está totalmente equivocada. La Torah quiere que se creo que es un persona. error común. Es un común, error común, decir, al okay. decir, Hay varios factores. ¿Por qué? Uno por la laja. Entonces, si todos tenemos que cumplir la laja, ¿entonces dónde quedo yo? La
0: laja es la ley judía. La, es la, la, es la
2: judía, entonces todos no pueden comer puerco, todos tienen esperarse seis horas entacar ni leche, etcétera Entonces, no hay lugar para que yo esté... Pero es un error... De los miles de errores... Que pasamos procesos también... Porque igual me pasó a mí... De repente me di cuenta... Que yo ya no existía... Cumpliendo sí. mi Torah o mitzvot... ¿Dónde estoy yo? Y es un error... En cómo ver la Torah... Que la Torah quiere que te desarrolles tú... No que te pierdas tú...
0: De acuerdo... A mí creo que yo da mi vida ese proceso... Hasta que yo creo que alguien... De milagro me topé... Y me sacó de ahí... De que de repente empiezas a... Ponerte sí, cosas... Sí, sí. Pero es un proceso... Es un proceso bien complicado... Al fin y al cabo, creo que po podemos ir cerrando la, la... Yo creo que por todo lo que acaban de contar ustedes dos, yo puedo decir que eh, ustedes han tenido el éxito, el éxito que han tenido hasta ahorita, porque pueden empatizar con alguien que también lo está viviendo, pueden entender procesos que el otro está viviendo, entienden no ser tan invasivo, a lo mejor también, como he visto que de repente gente lo hace, pero me late que también es por inseguridad de cómo darlo. Eh, Pepidán tienen hoy en día, yo creo que una de las mejores instituciones de Torah que puede ver, se llama Shora Yad investiguen dónde está, váyanlos a visitar, acérquense a ellos, de, de todo México. Yo doy mi confianza absoluta en Pepidán de que ellos hacen el, el mejor trabajo que se puede hacer para poder enseñar Torah y poder rescatar nuestra hermosísima, hermo, de veras hermosísima religión que tenemos, de, no sé si se llama la religión la verdad es que ya no sé, no, 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 no le vamos a llamar religión, no le vamos a llamar religión, esta hermosísima herencia, voy a llamar, este, que tenemos, búsquenlos, fue interesantísimo, todo lo dijimos. vamos a, ojalá podamos repetir pronto, y pues gracias por escuchar y gracias por venir. A pues bien. Bien.